0: Hou je vast, hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Van harte welkom allemaal, en wat leuk dat je luistert. Naar alweer de tweede aflevering van de jongens van de gestampt podcast. De podcast met als rode draad de voetbalclub RK Edo en alles daaromheen. Presentatie is in handen van Bramlaan en Jaap Heemskerk. En deze aflevering zitten we in een heuse studio en zijn we te gast bij muziekschool Kocheland Bij Patrick waar de koffie heerlijk smaakt en bovendien hebben we ons team uitgebreid en zijn we met z'n drieën. En naar aanleiding, moet ik even zeggen, van die allereerste aflevering zijn we werkelijk overspoeld met reacties. Heel veel enthousiasme, heel veel vrolijkheid, hier en daar een compliment en we hebben uiteraard ook heel veel tips ontvangen. Veel reacties natuurlijk vanuit de club en veel mensen van daarbuiten, Verder buiten: Steven Stroet, Gerry Prins, niet te missen natuurlijk vrouwen 3... De overige senioren trainingsgroeps-app ontplofte werkelijk... en we ontvingen een toffe reactie van Ted, de vader van Kim Smal. Zij is speelster van VV Alkmaar, die in de vorige aflevering te sprake kwam. Iedereen heeft met heel veel plezier geluisterd... en daar krijgen we best wel een beetje warm van. Ook tekten wij amateurverenigingen... die ook in het bezit zijn van een eigen podcast. We zijn dus niet de enige. VV Willems-Oort, Tubansia... En voetbalvereniging VV Alvia, om hem maar een paar te noemen.
1: Jaap. Ja, uh, het was overweldigend inderdaad, Bram. Uh, De reacties. We zijn 313 keer beluisterd, gestreamd uh, of gedownload. We hebben 160 likes op Facebook. Dat vind ik ook al een prachtig aantal. uh, Want op de dag dat hij online kwam, hebben we die pagina in het leven geroepen. En als je nog niet geliked hebt onze pagina, dan kun je dat natuurlijk nog even doen. Want dat vinden we hartstikke leuk. En dan zie je automatisch elke keer als er een nieuwe podcast uh, is. En als je luistert naar de standaard uh, podcast app op Apple uh, of op je Apple apparaat, op je iPhone of je iPad. Dan kun je ook beoordelen en recensies schrijven. Dus uh, dat vinden we hartstikke leuk. En dat hebben een aantal mensen ook al gedaan. Ene Bob uit Haarlem. Genoten van de Tendem Laanheemskerk, ook voor semi intimie een face der erkenning. Ja, pop uit de ik vind het leuk. En Michiel Beemster, podcastmaker van Arrière de la Coors. Wat ook echt een aanrader is trouwens, die podcast, als je van Wielheen houdt. Maar Michiel Beemster die zegt de kwaliteit, dat proef je niet alleen. Dat kun je ook horen. Lekker lokaal, en dat is geen minpunt. Ga zo door. En dan een zekere Tinus uit Sprang. Sprang Capelle, denk ik dan, van Neo 25. Uh, mooie eerste aflevering. Ik kijk uit naar de volgende. Iemand met humor erbij is een aanrader. Kijk, en dat hebben we natuurlijk een beetje wel uh, zo bedacht van tevoren al. Het is namelijk zo dat... Uh, jij en ik zijn ermee begonnen, Brel, maar we hadden van tevoren het idee om er iemand bij te vragen. Ja, dreamteam. Uh, dat hebben we even geparkeerd. Maar diegene die heeft uh, zelf gesolliciteerd. En daar zijn we uh, uh, meteen op ingegaan. Die hebben we binnengekopt. Maar eerst wil ik toch nog even verder met wat, uh, wat reacties van mensen. Nog. Ja. Zoals onze voorzitter, Marien Laan. Heerlijk Jaap en Bram. Wordt nog een mooie uitdaging om steeds wat te verzinnen in deze tijd. Nou goed, dat moet toch wel lukken, denken wij. Hoofdtrainer Frank Nijn. Lekker bezig mannen. Mark Poland, die associeerde deze podcast met uh, pottenstampen. Pottenstampen, inderdaad. Maar om daar verder op in te gaan hier, uh, nee. lijkt me niet echt geschikt. Ook om Mark een beetje te sparen. Dat
0: komt hij maar een keertje uitleggen.
1: Technisch directeur van EDO tegenwoordig, Nico Braas. Uh, leuke podcast, ja, zegt hij. Misschien een goed idee om van de gemiste strafschoppen van Pieter een vaste rubriek te maken.
0: Ja, ook, ja, dat is ook weer een tip waar je wat mee kan. Uh,
1: maar misschien, uh, misschien is dat ook niet zo heel leuk voor bepaalde mensen. Rick Bol. Naar aanleiding van de podcast kwamen hier uh, ook de oude eendrachten even op tafel. Mooi man. En uh, Rick stuurde daarbij behorend uh, bewijsmateriaal bij. En dan zag je dat uh, bij de zijn schoonfamilie uh, stapel eendrachten lag: uh, Peter Vlaakola. cola. En uh, Joost, die zag je. Uh, Peter de Dekker, gestamte de podcast, onwijs leuk. Kan niet wachten op de volgende aflevering? Superleuk in elkaar gezet. Nou ja, ik ga zo maar door. Uh, Erik Kleiboer, ik heb heerlijk zitten luisteren naar twee zalvende stemmen. Haha, goed gedaan. Patricia Jonk, complimenten mannen en succes met de volgende aflevering. Nou, ik ga nu een beetje mee stoppen, denk ik. Misschien uh, Matthijs Grien al nog even van Kwiek. Ja. Leuk idee, luistert lekker weg. Uh, Edwin Burgraaf, van Kramer Kramerkeukens. Geweldig. Rob Perenboom, oud VVS 1. Schitterend Jacob. Maar wat maak jij slechte grappen tijdens een voetbalwedstrijd? Maar ja. wel zeer vermakelijk. Kijk, voor die grappen hebben we nou ook onze nieuwe, onze nieuwe lid. Ja. Uh, dan heb ik ook nog een Niels van Altena, jarenlang commercieel directeur of na commerciële baas bij de Ster reclame. En een van de mensen die nieuw leven heeft geblazen in KinkerfM. Mooie vormgeving Jaap, zelf gedaan. Nou, die, vormgeving, die vormgeving, dat is natuurlijk onze mooie logo, maar die is gemaakt door Carlo Veld. Ted Bakker, superleuk mannen. Kijk al uit naar de volgende, mocht je opvulling nodig hebben. Misschien heb ik wel wat leuke anekdotes. Zijn we dus dat, dat is een sollicitatie. Ja. Frank braas van de firma had een enorm verhaal. Mooi initiatief zegt hij en uh, hij ging in de pen en heeft ons gemaild, maar daar komen we later nog wel op terug. Marcel Verdelle had tips, Uh, Patrick Laan had tips. Ja, uh, ik wil nog zo lang doorgaan, maar dan wordt het misschien te lang, maar het was echt niet normaal uh, de reacties. Dus ik denk uh, uh, dat we naar uh, onze uh, nieuwe lid kunnen gaan, want die mailde ons ook. Die
0: melden het ook, ja inderdaad. En, ja, ik, ik heb altijd bij mezelf het gevoel, bij deze persoon, want gaan, we geven de naam natuurlijk nog niet, uh, nog niet prijzen, vaste podcastluisteraars. We laten ze altijd eerst nog even gissen en raden. Maar het is er gewoon eentje die, uh, als je s'avonds naar een feestje gaat en je weet dat hij aanwezig is, dan heb je er extra zin in. Hij debuteerde in het eerste elftal op zijn zeventiende en dat was onder trainer Bart Teling die hem voor het eerst daar uh, mee liet doen. Vervolgens niet meer uit de selectie te slaan. Ijzersterk linkerbeen. Niet van de bal te krijgen en supersnel op de eerste meters. Laatst ook. Tegenwoordig vader van twee voetballende zoons. En ook in die hoedanigheid betrokken bij het wel en wee van de club. Dus duidelijk een rka watcher Hij raakte enorm enthousiast over onze podcast. En inderdaad, Jaap, hij schreef een A4'tje vol met allerlei rubrieken... die we zouden kunnen gaan doen. En dan is het natuurlijk hartstikke logisch dat hij hier aangeschoven is. Hij gaat elke editie van de jongens van de gestampte podcast... een van deze edities met ons en jullie delen. Deze rubrieken hebben een hele mooie naam. De beste elf zonder Flippy zelf. Maar dat komt allemaal straks. Philip, van harte welkom hier aan tafel... bij de podcast van de ges- jongens van de gestampte podcast. Heb je er een beetje zin in?
2: Ja, super, Bram. Dit is ja, leuk dat
0: je er bent, man. Wat een eer. Wat een eer en hartstikke goed. Uh, dus we gaan straks gaan we het uh, uitgebreid over, uh, over jouw uh, rubriek hebben. Je hebt natuurlijk uh, inderdaad uh, een a volgeschreven met allerlei aanbevelingen. En uh, ja, dat zijn natuurlijk dingen waar je heel moeilijk uh, als, als uh, podcastteam nee tegen kunt zeggen. Maar ik denk dat, uh, dat we dat straks allemaal gaan doen. Want uh, zoals gebruikelijk, dat deden we de eerste aflevering ook, gaan we het nu even hebben over het allerlaatste nieuws. En het is natuurlijk uh, toch lichtelijk komkommertijd, Maar we hebben toch nieuws en ik vind het heel mooi
1: nieuws. Het is fantastisch nieuws. Ja, echt. Iets wat, nog nooit, uh, wat onze club nog nooit overkomen is. Nee. We gaan het namelijk even hebben over onze,
0: mogen we gr- gerust met trots zeggen, Bjorn Jonker. En uh, Bjorn die heeft een uh, profcontract getekend bij de Witte Leeuwen uit uh, Welzen uh, bij Telstar... En uh, nou, Björn maakte uh, deel uit van een hele talentvolle lichting en uh, daar ging er eigenlijk van uh, en toch wel een hele uh, een stapje hoger op. Bijvoorbeeld daar Kevin en Jeffrey de Moel, uh, Maro Kalma, Jamie Bakker, uh, Dino Imming en dus ook Björn die uh, eigenlijk in die tijd, het waren toen, uh, dat, dat team was al bij elkaar in de in de, E'tjes, uh, de E1, uh, 7 tegen 7 en uh, nou ja, goed, Er waren gewoon enorm veel talenten waren daar actief en, en Bjorn die, 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 die blonk wel uh, uit maar dan in een hele andere zin en uh, dat was in feite zijn, zijn enorme drijf, uh, wil en ambitie, geweldig linkerbeen en uh, nou ja, met name die, dus die ambitie heeft ertoe toe geleid dat hij dus uh, verschillende stappen heeft gemaakt in zijn carrière. Uh, heeft ze hem onder andere gevoerd langs uh, Alwes Voort, uh, Hollandia, Horen, uh, de Vollewijkers en dus nu uh, Telstar. Dus dat is natuurlijk wel mooi.
1: Ja, hij is de eerste uh, door Edo opgeleide speler, of die in de jeugd bij Edo heeft gezeten, die het uiteindelijk heeft geschopt tot het betaald voetbal. Nou ja. heeft hij nog niet in het eerste van Telstar gespeeld, maar hij heeft een profcontract ja. getekend.
0: En we hadden twee jaar geleden hadden we Tommy. Ik weet niet of het twee of drie jaar geleden was. Die zagen wij op een gegeven moment ook bij... Tommy Tieleman uh, Tommy Tieleman uh, bij Almere City uh, aan de tafel zit. Ook uh, krabbeltje zetten. Maar uh, dat was meer volgens mij vanwege een jeugd, uh, jeugdcontract of iets. Maar dit, uh, ik, dit wat Bjorn nu uh, getekend heeft, is uh, echt wel uh, goede syssel.
1: Ik, ik heb trouwens nog met Tom Tieleman gespeeld. Gevoetbald samen in één team. Een ouder kind, vermoed ik. Nee... Uh... Ik denk onder 15 of onder 14 of zo kon ik kampioen worden. En die jongens die, uh, ja, die waren al kampioen of zo, maar die wilden echt een kampioenswedstrijd hebben en toen wilden ze tegen ouders spelen. En toen kreeg ik een appie van de moeder van Thijs Veld. Mieke de Boer. Uh, want die waren allebei aan het werk uh, of ik niet uh, wilde meedoen. En toen speelde ik met Koen Lenting en uh, ik weet niet wie er allemaal meededen... Ik deed een kleiboer op doel volgens mij, ben ik niet helemaal zeker, denk het. En uh, Tom Tieleman deed mee en nog een paar jochies bij ons team. En ik dacht, ja, ik uh, moest een aanvoeder hebben en ik had de aanvoedersband in mijn tas. Dus die uh, geef ik aan Tommy, want ja, ik denk dat is onze sterspeler. En dat bleek ook zo. Maar uh, ja, die aanvoedersband, die heeft hij nog.
0: Ja, leuk, leuk.
1: Tommy die, uh, is volgens mij nu weer terug naar uh, Purmstein... Van Almere City weer terug naar Purmerstein, denk ik. Dus dan uh, komt hij daarna weer naar Edo en dan weer naar Kwiek. Heel goed. uh, Nou
0: ja, goed Bjorn. Ook namens de de jongens van de gestampte podcast... van harte gefeliciteerd uh, met deze mooie overstap. Ik kan me nog uit die tijd herinneren. Want uh, in in die tijd zat uh, mijn Thijs ook uh, in dat team. En uh, ik heb nog wel zijn vader Frank heel goed herinneren. Hij was altijd een uh, graag geziene gast... Die een kritische blik had op, op alles wat er, wat er een beetje, met name op technisch gebied, een beetje rond waren. We deden vaak een bakje koffie. En uh, dat noemden we dan uh, het zwarte goud stroomt weer rijkelijk hier aan tafel enzovoort. Dus het was altijd, uh, altijd erg
1: gezellig. Dus
0: uh, ja, nou ja, hartstikke mooi nieuws. Mogen we ook als club denk ik erg trots op zijn. En dat er maar vele uh, mogen volgen.
1: En uh, hij is natuurlijk, uh, moet oom zeggen, tegen Andries, hè? Andries Jonker. Dus dat is misschien ook wel de reden dat hij bij Telstar terecht is gekomen, of niet?
0: Ja, nou ja, goed, weet je, de de lijnen zijn dan wat korter. uh, De hoofdtrainer is Andries Jonker, toch? Die zat ook bij de
1: Vollewijkers. Daarom, de uh, Vollewijkers was misschien een bewuste stap.
0: Ja, ja, en dan dat uh, stapje omhoog naar naar Telstar. En uh, we wensen hem natuurlijk heel veel succes.
1: We houden hem in de gaten. Leuk. Ja, echt leuk. Ja, en de Vollewijkers, daar heeft onze club natuurlijk ook dingen mee gemeen. Hè? Uh, we hebben dezelfde clubkleuren: groen-wit. En als ik me niet vergis, heeft Hans Tijms, uh, voordat hij naar Edo kwam, bij de Vollewijkers gevoetbald. En er staat me ook iets bij van Hans en Rotten, maar dat weet ik niet zeker. Nee. Hans Times overigens ook nog uh, lid van verdiensten. Je He, hebt echt een
0: heel groot uh, gedeelte. Uh, is hij uh, zomaar uh, 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 begeleider geweest van een willekeurig E-team. Echt, echt jarenlang uh, heeft hij dat gedaan. Dus uh, nou ja, Hans was natuurlijk altijd met de jeugd heel erg begaan. En schrijver
1: van het jubileumboek. Ja. Samen met een paar andere Klopt. mensen. Klopt. En Filip weet misschien nog wel wat over de Volenwijkers... want Filip is natuurlijk eigenlijk gewoon een Amsterdammer. En die weet daar <laughs> volgens mij wel meer van. En hij zit hier natuurlijk niet voor niks.
2: Ik weet wel, Hans Tijms is ooit begonnen in, in de Welpen van de Volenwijkers. Uh, daarna heb je ook nog bij, bij Schellingwoude gespeeld, wat nu de dijk is. Daar heb je samen met mijn vader uh, gespeeld. En, en Hans Tijms is een van de ja, zeg maar, eerste Amsterdammers die toen de tijd... ...naar uh, de Goren uh, verhuisde en die daar uh, in het eerste elftal van RK Edo uh, kwam te spelen. Met, met, met de Cor Brouwer, en, uh, Rob Berge, uh, Tony Weimar. Ja. Uh, ja, dat, dat was de eerste uh, enclave, de, ja, maar, uh, ja, de oude nieuwbouw van de Goren de zo. Daar, daar woonde Hans uh, in het begin. Maar Hans heb inderdaad bij Vollenwijkers uh, de club van co Adriaanse.
1: Maar had, had jij ook niet uh, familie die daar uh, ja. vier heeft gemaakt? Ja, een, Staat niet een, van uh, bij. Een broer van mijn oma.
2: Arie Conrad maakte deel uit uh, van het kampioenselftal In de oorlog. 1944.
1: Ja. 4-1 in de beslissende wedstrijd tegen Herenveen.
2: Met Abel Enstra. Ja, dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi. groen Groenwit. Nou, Filip, nu je toch, uh, toch aan het woord bent, gaan we dan toch uh, jouw rubriek hier uh, behandelen. En uh, zoals gezegd was dat uh, uh, erg leuk gevonden. De beste elf zonder Flippy zelf. Uh, ja, wat houdt dat in? Philip dus, heeft dus een, een lijst van spelers uh, samengesteld die uh, beschikken over allerlei uiteenlopende talenten. En uh, elke editie van uh, de jongens van de gestampte podcast wordt uh, een van die talenten behandeld. Er zijn natuurlijk, we gaan het hem natuurlijk niet heel erg uh, makkelijk maken. Uh, een, uh, er zijn een bepaalde voorwaardes aan verbonden. Philip heeft met elk van hen zelf voetbald, En elke speler die op wordt genoemd, wordt maar één keer in een team gezet. Dus
2: de rubriek, de beste elf zonder Flippie zelf. Ja Bram, dat is... Uh... Niet makkelijk. Maar ik ga de uitdaging graag aan. En omdat dit de eerste keer is. Uh, Ik ben zelf linkspoot. Uh, Dat zijn mijn twee zoons ook. Mijn vader niet. Maar ik wil toch beginnen met uh, de beste linkspootjes. Waarmee ik zelf uh, ooit gevoetbald heb. En voor de goede orde, daar sta jij zelf niet bij. Daar zit ik. Nee, nee. ik, ik, Ik sta daar niet bij. Want elke
0: editie gaan we dus, uh, gaat Philip dus uh, een, 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 een zeker talent behandelen. Met uiteindelijk aan het einde van dit seizoen het ultieme team. Namelijk het aller 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 beste team waar Philip ooit mee gespeeld heeft. Dus het beste team. De beste elf zonder
1: Flippy zelf. Maar dat beste team gaat hij misschien dan wel doen als de beste elf met Flippy zelf.
2: Ja dat zou zomaar kunnen. Nou, als dat de regel is dat ik mezelf niet mag uh, opstellen, dan zal ik me daar ook aan, uh, aan houden. Ja, dus, uh, nou, succes! Voor, ja, voor deze, uh, ja, deze week dus uh, de beste linkspootjes uh, waarmee ik uh, zelf heb mogen uh, voetballen. Uh, en ik zal ze opnoemen in uh, willekeurige volgorde. En wanneer jullie uh, reageren, ja, daar is er natuurlijk gelegenheid voor. Maar ik wil beginnen met uh, Joep Weel. Uh, de, ja. De, de, ja, Frank Braas van de firma, Z- zijn schoonvader, net of. even... Genoemd, ja, fantastische voetballer. Maakte ook deel uit uh, van het kampioensteam in uh, 2002. Eh, en als ik dat zeg, dan noem ik ook gelijk Dirk-Jan Braas. Eh, woonde naast uh, De Krom, in ieder geval opgegroeid. Nou, Joep
1: je zat natuurlijk nog bij uh, Grasshoppers op een gegeven moment. Die ging met uh, Bert Blank mee.
2: Dat klopt, ja, inderdaad.
1: Dus is hij nog wel weer teruggekomen? Ja. Nou, ja, Joep was een goede spits. Ja. Ik was Snel. Uh, Snel, sterk. Met, met de training veel tegen Joep gespeeld. Maar uh, daar, ik, ik, ik had er nooit een hekel aan om tegen Joep te spelen. Maar ik, er is eigenlijk bij Edo maar één spits geweest... waar ik altijd een bloedhekel aan had om tegen te staan op de training. Maar ja, die zit nu hier aan tafel. Want dat is ja. die was gewoon niet te verdedigen. Maar Joep, uh, Joep had echt ook wel kwaliteiten. Ja,
2: ja. ja dat, zal dat ook voor, 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 voor Dirk-Jan Dirk Jan In mijn ogen hebben ze beide te kort uh, in de selectie... Uh, Gevoetbald hadden ze zelf, uh, ja, maar mij we nog langer door mogen voetballen. Maar dat waren ja, ja, prima voetballers. Ja, dan wil ik, dan wil ik doorgaan naar de, naar de volgende. Ja, die dan weliswaar niet uh, in de selectie gevoetbald, maar ik heb in de jeugd wel vaak met hem gevoetbald. Dat is uh, Ted Bakker, linksboot.
1: Ted, ja. ja, zeker. Centrale verdediger in de jeugd altijd. Ja, die was een van de redenen waarom ik in de B2 stond uh, en hij uh, in de B1 in het centrum.
2: Oud Joffius Zeker.
0: Ted eh, die, en, zit nu in de, in, de, in de sponsorscommissie. Ja. En Ted die, uh, heeft toch al zijn sporen wel verdiend bij ons in de club, vind ik. 75. Uh, 75 onder andere. Uh, nou ja, bestuurslid. Uh, Dames uh, trainer. Uh, ja, zeker. Klopt, inderdaad. En dus ook uh, begnadigde linkspoot. Okay. Deel uitmakend van de beste elf
2: zonder flipje zelf.
1: En uh,
2: pupillentrainer he? met Peter Vreken samen.
1: En fan van de show. Fan
2: Absoluut. Van de show. Ja. Ga je naar de volgende, Bart Smal. Ook echt een linkspootje. Leuke vent. Uh, Bart is een van de weinige voetballers die ik ken die voor het spelen van de wedstrijd uh, een deudrantje opspuit.
1: Ja, en even de haartjes goed. Uh, Ik weet nog dat ik mee moest doen met de veteranen. Toen was ik 28, maar ze hadden tekort. Dus ik maakte op mijn 28ste debuut bij de veteranen. En toen denk ik, wat ik nou zie in die kleedkamer, dat. Uh... Dat doet Bart Small ook. <laughs> en toen was het zijn vader. Ja, Peter, even de aarde goed uh, voordat Zeker. hij het veld op kwam. Dus uh, ja, de valt niet ver van de boom. Nou, Bart is natuurlijk echt de typische linksbuiten, zoals we ze eigenlijk altijd omschrijven.
2: Absoluut. Uh, de volgende in mijn lijst is uh, Bob Flores. Ja. Jaren meegevoegd in uh, RK Edo 2. En uh, Bob hoorde je niet veel. Maar Bob bij altijd zijn taak. En uh, ja, als Bob die bal niet kwijt kon... dan uh, gaf hij hem met links gewoon een uh, roei naar voren. Inmiddels overigstap naar Kwiek.
1: Schandalig, nee hoor. Nee, <laughs> nee het was jammer. Ik vond Bob, ik heb met Bob ook gespeeld in de selectie en in het vierde. Ja, Bob, die was wel echt, uh, daar kon je wel op bouwen als verdediger. Dus echt een
2: gouden, ja. gouden, gouden kracht. verzaakte nooit. Nee. Nee. Volgende in mijn lijstje is... Uh, Hans Braas, jullie wel bekend? Hans, ja. ook een echte linksboot. Ja, ja, ook, ook denk ik
0: 1 of 4 hebben wij toen ook met Hans gevoetbald. We hebben toen nog in de feestcommissie gezeten en hebben we met, met pruiken op zijn we in Amsterdam gereden, en hebben we op een boot gestaan, weet je glasblazen. Volgens mij uh, zat dan toen ook in de commissie en uh, nou, buiten, denk ik, buiten het voetbal ook gewoon enorm actief. En dat, uh, daar gaan we denk ik uh, nog heel veel plezier uh, van hebben. Zeker. En uiteraard natuurlijk gewoon een uh, magnifieke linkerbeen. Goeie gewoon voetballer.
2: Snel, technisch. Slechte kopper. Ja. Ondanks de lengte. Maar ook een ja, heerlijke voetballer. Fanatiek. He, zo'n van
1: Zoon van onze enige echte erevoorzitter. Super. Bertus.
2: Bertus, ja. Davy Bosch is de volgende die ik ook wil noemen. He, ik zie Davy een beetje als uh, een van mijn uh, opvolgers uh, als uh, linksback in de selectie, het eerste elftal. Ja, zeer zeker ook een linkspoot. En uh, ja... Davy, sinds twee jaar is hij voor mij gestopt nu bij de selectie. Nou,
1: ook nog weg geweest, west friese Zwalen. Inderdaad. Hollandia ja. ook nog? Mm,
2: durf ik niet te zeggen. Zou nee, kunnen, met Dirk-Jan misschien.
0: Nee, linksachter. Ja, ook uh, iemand die ook niet zo erg uh, makkelijk opgaf Die ging ook altijd gewoon door.
2: Zeker. Maar is dat dat keeper, hè, toch? In die jeugd. Keeper ja, ook. in de jeugd is hij keeper geweest. Ja. ja. Nee, maar is zeker ook een linkspootje. En, 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 en ja, dan kom ik gelijk weer de volgende jaar. Dat is uh, Bart Schuffel.
1: Bart Schuffel, ja.
2: Echt de linkspoot.
1: Ja, Bart. We zullen gewoon altijd lachen. Ik kan me nog herinneren dat... Volgens mij was dat met Ketser als trainer... Dat ze tegen Zeemacht speelden. het eerste. En dat, er werd er eentje uitgestuurd. En Edu kreeg een penalty. En Bart die was het dat vier. En dan maakte hij ratslagen En dan moest die penalty nog genomen worden. <laughs> altijd uh, mooie capriolen met Bart.
2: Bart ik natuurlijk ook uh, bij Kwiek gevoetbald. En uit de verhalen daarvan weet ik dat Bart een keer in een volle CTS-kantine daar in Saandam. Het was CTS tegen Kwiek. Bart er komt de kantine binnen en er staat een badje. Fanatieke aanhanger van beide clubs in de kantine. Wezig. Bart ziet de afstand van die dingen en drukte de tv uit. <lacht> <lacht> Voor een seconde of twee... En zei daarna heel droog. Ik dacht dat jullie niet keken, heren. En uh, geen probleem. Maar ja, Bart ook. Inmiddels uh, in Wervershoofd actief. Maar wel een linkspootje. Nu wil ik gelijk uh, doorgaan naar het volgende. Dat is Edgar Seuren. Edgar, kijk ja. Bram bekend, bij Ja bekend. Ook zijn vader, denk ik. Die ook linkspoot was, maar die hoort dan niet... Tot mijn uh, ja, favoriete linkspootjes. Want ja, ik heb nooit met uh, vader Ed gevoetbald. Maar wel met Ed Kar. Ja.
0: Ja, ik, ik ken die jongen heel goed. Ik heb ook uh, vaak uh, gekeken als, als, als zwager. Zijnde hè. En ik ook, ik weet niet of hij toen ook in het tweede zat dat ik erin zat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Of dat het eigenlijk ook toen al klaar was, want Ed die raakte uh, natuurlijk wel geblesseerd. Ja,
2: heel bestuurgevoelig. Ik heb zeker nog wel een aantal wedstrijden eerder het ook ja. wel gescoord. Ja, zeker. Ik kom op Paul Verre die in die tijd. Maar ja, echt de linkspoot. Ja. Edgar, uh, ja. Ik denk dat ik zijn alleen maar gebruikt om gast te geven. <lacht> en uh, ja, het is jammer dat het zo blessure gevoelig uh, is. Of was, nou is eigenlijk.
0: Ja, vader van Nicky. Vader van Nicky. Die uh, Nicky Seuren, Nicky Joe Seuren, uh, uh, speelde altijd in de jeugd van uh, Victoria O. En stak er eigenlijk met kop en schouders erbovenuit. Um, opgepikt door Ajax, opgemerkt door Ajax en daar uh, dus nog steeds uh, aan het trainen. Juist. Uh, heeft ook uh, Victoria O uh, achter zich gelaten. Is nu uh, gaan sp- spelen in een jongensteam bij uh, Coping Boys. En uh, ja, dat, dat, dat gaat natuurlijk gewoon hartstikke goed. En het is gewoon een, een feest, uh, feest om, die te, om die te zien voetballen. En uh, nou, daar gaan we hopelijk nog een hoop uh, plezier aan beleven. Dus ja, ik weet het uh, 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 Etje is natuurlijk daar een dag en
2: dauw mee ja, bezig. Ja, anders vader, uh, opa of opa Ed wel. Ja, maar zeker. En Nicky, je hebt uh, talent. Uh, 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 yeah. Die kan 80 keer de bal uh, hoog houden met uh, drie rondjes om de wereld erachteraan en erbij. Maar, ja, dat zie ik mijn jongens nog niet doen. Nee. Super hoor. Ja. We uh, volgen in de lijst. Ja, uh, uh, Prins. Gerard. Net ook al genoemd. Linkspoot. Zeker. Vriend van de show. Vriend van de show, Ger. Leuk dat je gereageerd hebt. Ja. Maar zeer uh, zeker. Ja, ook in het kampioensjaar uh, 2002 was ja. Een van de belangrijkste pionnen in de tweede, denk ik, ja. Ik was altijd heel
1: blij, want ik kon altijd uh, de bal bij hem kwijt. Ja. En uh, bij jou kon ik hem ook altijd kwijt. Nee, dat is echt waar. Bert Blank, die was trainer. En Bert, die uh, zei nog wel eens... Want we zaten na de training vaak nog tot diep in de nacht uh, over voetbal te praten... onder het genot van een uh, alcoholische versnapering. En dan zei hij uh, wel eens tegen mij van... Jaap, waarom spel jij nou altijd Philip de Rooij ik zei ja, dan heb ik gewoon 100% vertrouwen in dat dat goed komt. Maar dat was met Gerry Prins precies hetzelfde. Je kon de bal kwijt en dan uh, wist je ook dat er wat goeds mee ging gebeuren. Ja. En uh, ja, soms in sommige wedstrijden kun je niet altijd makkelijk de bal kwijt. En als je dan dat soort types in je team hebt, is dat wel natuurlijk heerlijk.
2: De bal dat opviel bij Gerry is dat zijn broekje nooit. Uh... Vies was. Vies was. Ja. Dan was het nog zo druilig weer. Gennie had altijd een wit broekje als hij uh, van het veld afkwam.
1: En hij had natuurlijk altijd een geweldig ritueel voor de wedstrijd.
2: Ook dat. En na de wedstrijd. Ik weet niet wat jij op doelt voor de wedstrijd.
1: Er zat wel eens wat bars.
2: Oh, oké. Okay. Ja, maar na de wedstrijd, weet je... Uh, voetbal is emotie. Maar Gerst zorgt altijd voor om um die druk weg te nemen. bij de tegenstander door met een blaadje bier... Uh, ja, de tegenstander te trakteren na de wedstrijd. Of we nou wonen of verloren, maar... De derde helft was ook... Uh, altijd gezellig uh, met Gerry. Kom ik bij mijn laatste. Ja, ik, ik zelf twijfel daar een beetje, maar hij stond wel al vaak in mijn ogen linksbek. Uh, Louis Braas.
1: Louis, ja. Mooi man, die, die debuteerde denk ik op zijn 36ste in het eerste. Kan ook 34 zijn, want ik weet het niet, maar ik neig naar 36.
2: Ja, ik weet wel dat, dat hij ook uh, deel uitmaakt van de selectie in het jaar dat we kampioen werden.
1: Ja, maar volgens mij kwam die in 99 bij de selectie toen Bert Blank trainer werd. Zou goed kunnen, zou goed kunnen.
2: Maar Louis, ja, weet je, ook met z'n met stamgasten. Ja, niet
0: af He. te stoppen, joh, die gasten.
2: Die bleven gaan, die paardlongen. Ja. Dat ken je anders. Met de Sean.
1: Ja. Sean. Ja.
2: Broer Sean. Broer Sean. Ja. Die liep ja. altijd
1: voorop met uh, de test vroeger.
2: Ja, dat heb je mij nou zien doen, ja. <laughs> nee, He. Misschien dat ik op ronde gelopen werd, maar had ik even het idee dat ik vooraan liep. En het duurde niet langer dan drie seconden.
0: Dit uh, waren dus uh, jouw beste elf, maar dan zonder fliepje zelf. Uh, ja. Linkspoten, nou ja, goed, uh, die hebben natuurlijk allemaal een, een verhaal. En uh, nou, bedankt, en uh, ja, we kijken natuurlijk uh, reikhalzend uit naar, uh, naar de volgende editie. En uh, dan. Uh, Komt er dus weer een een team van uh, uh, spelers waar uh, Philip mee gespeeld heeft. En uh, ja, mocht je nu al genoemd zijn. Ja, dat is misschien uh, ja. En aan het einde van dit seizoen hebben we het beste, het allerbeste team met of zonder Flippie zelf. Maar daar denkt hij nog even over na.
1: Ja, lobby. lobby. Ik zit ook te twijfelen links of rechts. Was hij niet tweebenig? Ik heb in ieder geval ook wel eens op rechtsbek gezien. Ik ga nu echt twijfelen. Maar uh, ja, over rechtsbeks uh, gesproken. Uh, ik las uh, dinsdagochtend in de, in de krant. Daar dus schrok ik wel een beetje van. Overleidersadvertentie van uh, Jaap Schermer. Ja. En Jaap Schermer. Uh, Filip sowieso wel tegen gevoetbald. En ik heb er ook minimaal één keer tegen hem gevoetbald. Howard, hè? Hij uh, was de rechtsbek van Howard. Met een, nou ja, echt, die hadden toen wel een goed, uh, goed team. En als Edo tegen Howard speelde, waren dat ook altijd wel clashjes. Die hadden echt wel uh, met Elko Groen, die uh, was daar. Lijf een Plekker.
2: Houdsma. Uh,
1: Thijs Nijmeijer, Van Diepen.
2: Uh,
1: Kees Slachter. Uh, hoe heet hij? Uh, van die jongman. Bert Jongman. En dan had je die andere jongman.
2: Uh, die reservekeeper. Wie is dat? Slachter? Of Slachter?
1: Nou ja, goed. En uh, daar had je in ieder geval... Uh, maar Jaap, Jaap Schermer overleden. Zijn vrouw was volgens mij zelfs verzorger daar. Zo. En, uh, ja, ja ik, ik, ik moet er nog toch altijd wel denken aan Howard. Mooie wedstrijden. Uh, ik weet nog dat, ik, dat we daar mensen spraken. Uh, die gingen altijd naar Howard kijken, want die zaten daar op de camping naast.
2: Camping Howard.
1: En die, als, het, als het dan Howard erke Edo was, dan gingen ze zeker. Want bij Edo voetbalde echt een attractie. En dat was dan Patrick Schuilten. Dat wilden ze ze echt niet missen. Dus ja, en ik ben één keer ingevallen... volgens mij voor Patrick Schuilten tegen Howard. Toen had hij ook een botsing gehad met... ik denk... uh, Houtsma. Dat hij toen... uh, Nee, jongman, denk ik. Bart Jongman, dat hij zo zwaar geblesseerd uh, raakt. En die is er een hele tijd uit geweest.
2: Nou, als Petrick links stond, dan ja, dat kan heel goed zijn dat die Bart Jongman de uh... Nee, maar
1: dit, wat ik speelde denk ik meer voorin ook hoor. Maar dat was toch, uh, ik weet het niet meer precies. Nou, ja, goed. Uh, misschien was het ook wel niet Bart Jongman, maar dat denk ik wel. Maar goed, ik kwam erin en uh, toen heb ik dus tegen Jaap uh, Schermer gespeeld. Dat weet ik zeker. Maar die was van de de veevoer en dergelijke. Vroeger stond laatst ook in de krant dat ze bestonden 100 jaar dit jaar in coronatijd. En ze wilden nog wel een feestje vieren na die tijd. Maar ja, dat gaat hij dus helaas niet meer meemaken. Maar Jaap Schermer, die stond uh, rechtsbek in het eerste. En ik zat meer in het tweede... Van Erge Edo en af en toe is een uitstapje naar het eerste. En dan speelden wij tegen tweede van Howard en daar speelde een zekere Bart rechtsback op de positie van Jaap Schermer. Dus feitelijk hield Jaap Schermer Bart uit het eerste. En Bart was nogal groot. En je moet even weten dat Mark Poland had toen een blauwe Volkswagen Cabrio. Klopt, ja. dan, dan ga ik nu een stukje voorlezen wat ik naar aanleiding van die wedstrijd een week voordat ik inviel bij het eerste tegen Howard eh, had geschreven in ons clubblad. Bart, je wordt geboren in New York, je groeit erop, je ziet dat je al jaren twee koppen groter bent dan je langste leeftijdsgenootjes en je houdt van sport. Er zal niemand vreemd opkijken als je dan kiest voor basketbal. Je bent een kop groter dan je langste teamgenoten en het blijkt dat je een aardig balletje kan gooien. Daar komen aanbiedingen uit de NBA en je kiest voor de niks. Je woont immers niet voor niks in New York. Ook hier ben je met 2,39 meter verreweg de langste en je speelt goed. Ze zijn blij met je bij de club. En niet onbelangrijk, na je basketbalcarrière hoef je nooit meer te werken, want het levert behoorlijk wat grijpstuivers op. Je wordt geboren in Howard. Je groeit erop. Je ziet al jaren dat je twee koppen groter bent dan je langste leeftijdsgenootjes en je houdt van sport. Er zal niemand vreemd opkijken als je kiest voor voetbal. Je hebt immers niets anders in het dorp. Ja, handbal, maar dat is voor meiden. Je hebt niet zoveel talent, maar door je inzet schop je het maar mooi tot het tweede... waarin je een basisplaats hebt veroverd als rechtsback. Bij uitbestrijden rij je meestal zelf, want in de auto van je voetbalmaten pas je niet... Dit keer echter rij je mee omdat hij jouwe toe was aan een tankbeurt en je erachter kwam dat je je spaarpasje was vergeten. Je wringt je met tegenzin in de auto van die John Lennon lookalike uit je team. Bij Elke Edo aangekomen ben je blij dat je je hoofd kan rechten want de hele heenreis zat je met je linkeroor tegen het plafond. Je kleed je om, lacht wat met je maten. Kleedkamerhumor kennen ze immers ook in Howard. Je speelt een goede wedstrijd. Je mag zelfs vijf keer mee naar voren, vanwege even zoveel corners. Je kunt wel niet koppen, maar je bent niet voor niets 2,39 meter. Je kwam zelfs één keer aan een afstandsschot toe. Een hardschot dat maar net het doel miste. Oké, okay, je had wat kleine foutjes, gleed vaak weg, maar dat komt omdat je verplicht bent te spelen met afgesleten hoppen, omdat anders de kant bestaat dat je hoofd tegen de lat stoot. De wedstrijd ging helaas met 1-0 verloren door een doelpunt waar zelfs Edward Linskens zich voor zou schamen. Maar je weet dat nog geen enkele ploeg dit seizoen uit bij Erke Edo 2 heeft kunnen winnen. Je wringt je weer in de auto van de John Lennon lookalike. Kijk nog even met een jaloerse blik naar de blauwe Golf Cabrio die ernaast staat geparkeerd. Je denkt dat zou nog wel wat voor mij zijn. Het mooie weer komt er tenslotte weer aan. Alleen uitkijken bij viaducten. Je verheugt je al op de wedstrijd van het eerste, thuis tegen Sint Adelbert. Want dat kan wel eens een ruime overwinning worden. Sint Adelbert staat immers op degraderen. Bij de velden aangekomen bedank je de chauffeur en pak je tas. Op dat moment zie je dat het helemaal jouw tas niet is. Je hebt de verkeerde tas meegenomen. Waarom lijken al die tassen ook op elkaar? Enige navraag bij teamgenoten leerde je dat je de reis naar de goren wederom moet maken. Halverwege ga je tanken. Geen spaarpasje. Dus voor de tweede keer vandaag de punten misgelopen. Bij RK Edo aangekomen stijgt de spanning. Je zit toch een beetje in de piepzak. Want als iemand anders die tas nou heeft meegenomen, wat dan? Je hebt je voetbalschoenen speciaal laten maken. Maak je 53, koop je niet in de winkel. Dus je moet ze hebben voor de training van dinsdag. Gelukkig ligt je tas er nog. Je wisselt de tassen terwijl je lacht naar de nazittende mannen van RK Edo 2. Je loopt weer naar buiten en zwaait nog eens naar de nog steeds lachende tegenstanders van zojuist. Je stapt weer in je auto en rijdt vlug naar Hauer terug. Je hoopt dat het eerste het goed doet, want dan blijven ze in het linker rijtje. Een rijtje waar gerenommeerde clubs als Erge Edo en de Rijd maar wat graag in zouden staan. Je arriveert in de rust en hoort dat ze 3-0 staan, Twee keer door je maatje Nijmeijer. Het wordt uiteindelijk 4-2 en het bleef nog lang gezellig in de kantine. Je gaat naar huis, wat eten, studiosport en naar bed, waar je fijn gaat dromen hoe je leven eruit had gezien als je niet in Howard, maar in New York was geboren. Bart, lever alsjeblieft twee goede trainingen af, de, zodat de trainer nu ook figuurlijk niet meer om je heen kan en je in het eerste zal opstellen, want aanstaande zondag is het erke Edo Howard en dan kunnen wij van Erke Edo 2 nogmaals van je genieten. Bart, bedankt. Bart, bedankt. Mooi, mooi
0: stuk geschreven toen de tijd. Ik weet niet wanneer was dit, Jaap? Uh, april 2001. April 2001. Ode, ode aan Bart. En eigenlijk ook een uh, mooie ode aan Hauwert. Uh, die wij uh, toch eigenlijk ook wel uh, een cultclub uh, uh, kunnen, kunnen noemen. Hè? Uh, net als uh, wij de vorige editie AGSV ja, hadden. Um, nou zijn we aan het einde gekomen van, uh, van deze editie van de, van de podcast. Uh, mocht je nou nog tips voor ons hebben, opmerkingen, aanmerkingen, we zijn natuurlijk blij met allerlei complimenten. Uh, maakt niet uit wat, je kunt het mailen aan de jongens van de gestampte podcast at gmail.com. En de gestampte pot uiteindelijk toch met een T. Mocht je dat met een D gespeld hebben. Dan, en je mocht geen, geen reactie van ons hebben ontvangen. Dan komt dat door dat kleine tikfoutje. Dus het is de jongens van de gestampte podcast. At gmail.com We zijn ook te vinden op Facebook. En daar zijn wij al. Zijn de mensen vinden ons dan heel erg leuk. En daar word je goed op de hoogte gehouden. Over, over het wel en wee van, van onze podcast. En uh, ga ik tot slot ook wat mensen bedanken. Uiteindelijk uh, uh, natuurlijk ook gepast. Michiel Beemster natuurlijk voor al zijn inzet. Om uh, de jongens van de gestampte podcast überhaupt van de grond te, te krijgen. En zijn uh, technische ondersteuning tijdens de eerste aflevering. Kalleveld, al eerder genoemd, uh, verantwoordelijk voor onze mooie logo. En uh, natuurlijk uh, Patrick Rus. Uh, wij zijn nu uh, in de studio bij hem van de muziekshal. Kogeland met heerlijke koffie. Uh, Philip, voor het leuk? Heb je genoten? Goed, goed. Super, Bram. Hartstikke ja. leuk. Echte eer. Echte eer. Nou, dat, Kijk uit uh, naar de volgende keer. Ja, nou met jou denk ik uh, een heleboel uh, boel andere. Slotwoord voor Jaap. Ik zou zeggen, gooi die eindje er maar in, Bram. Gaan we toe. Rest mij iedereen te bedanken voor het luisteren. en uh, Graag tot de volgende keer. Wil je jullie nog even op attenderen dat wij erg blij zijn met tips, adviezen en vragen over ons podcast. Dat kan je doen naar de jongens van de gestampte podcast at gmail.com. Tot de volgende keer.